0: No lo hacía, pero que los demás Digo que la, las
1: ligas quieren dar la imagen, pues, porque obviamente va para niños, sí. para toda la sociedad. Sí, sí
0: pero, pero,
2: pero pues también es eso. Hay, hay que generar una imagen de, de responsabilidad. Carajo, eh, oye, no 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 queremos que nuestros jugadores consuman drogas, pero lo primero que te voy a anunciar va a ser cerveza. Oye, es lo mismo.
0: Pues sí, la cigarrillo, legal.
1: cerveza, Es ¿no? lo, sí, mismo. lo mismo. Pues sí, sí, bueno. Comida chatarra, ¿no? Que también estamos mm. sobre este tema. Ramen. Ah, no, no es
0: cierto.
3: Eh. Eh. <risa>
2: <risa> Café aventado, no, no sé tampoco sí, Pues así que,
3: comenzamos que el día de cosa. hoy, Gol de Campo Amigos, eh, como se darán cuenta, mm -hmm. les prendí el, el micrófono al roster del día de hoy Y bienvenidos a Gol de Campo, que quería que tuvieran una probadita de lo que sucede Previo a la grabación de este podcast Hablamos de drogas, de sexo, de alcohol, de muchas cosas De, de todo lo que es ilegal en NFL, para que también no la vayan a comprar De que... Este, que los eh, amigos de gol de campo son unos puritanos. No, aquí hablamos de absolutamente todo. Y, y, y ahí está el roster de hoy. Se quedaron bien calladitos. ¿Qué pasó, gente? <risa> no, pues, Estaban no, hablando no, de no, todo. No sabemos qué, sí. Órale, pues, para que vean cómo están. Bien TMZ, ¿ustedes también? ¿Cómo están, nah, equipo? No, nada, de eso, nada de eso, Bien,
2: bien, bien.
3: Estamos bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 Avísenme.
2: ¿No? No,
1: no, no,
3: bueno. Mayonesa ah, oh, más. No, sí, no, wey. bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast del día de hoy. Así, así, en caliente entramos, así en caliente entramos. Pero ya estamos en el previo de la semana 3. Estamos ya avanzaditos, avanzaditos con sorpresas, por supuesto, con un montón de lesiones. Con, con una lista negra de, de lesiones que seguramente tendrán un impacto inmediato en la semana 3, en el fantasy. Eh, en los equipos favoritos sobre todo aquellos que creíamos que eh, eh, San Francisco era un claro contendiente para llegar al Super Bowl es el equipo más golpeado, pero el día de hoy, ya se la saben, vamos a hablar de esto y mucho más en este podcast previo a la semana 3, comenzamos
4: La NFL vive aquí
3: La comunidad
4: más grande
5: de fanáticos con representantes de todos los equipos, somos
3: Gol de Campo Me da risa porque porque sí, 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 sí entramos así como muy en caliente con el podcast este y nomás les puse allá a, a grabar a, al roster del día de hoy, pero ya los ubicaron, ya los ubicaron, nada más hay que hacer la presentación formal como lo hacemos todos los días. Este, lamentablemente para la gente que nos sigue en YouTube Y aquí están ya las redes sociales de Gol de Campo El día de hoy está muy apestosa la red de varios de los del roster Empezando por mí, ahí va medio regulándose Pero también, este, no le hagan caso, digo, ahí está Se puede escuchar, lo pueden escuchar en Spotify Lo pueden escuchar en Apple Podcast Si nos están siguiendo también ahí en las redes sociales eh, Tenemos el Twitter Gol de Campo El Instagram y el Facebook como Gol de Camp Pero vamos comenzando con la presentación del de roster del de día de hoy y voy a arrancar con el emocionado, con la persona que quedó tal vez más contenta por la forma en la que se dieron las cosas en la semana 2. Y por eso saludo a Chicho, el representante de los Dallas Cowboys. ¿Cómo estás, Chicho?
0: Bien, Pablo. Eh, eh, gozando de buena salud después de ese partido que no me dio un infarto, creo que quedando con buena salud. Ya no estás
3: hablando de cocaína, Pero... de perico y nada. ¿Qué pasó? O sea, eres otro cuando... No, no, cuando... No,
0: todavía no es. Eso, eso, más al rato, más al rato.
3: Bueno, muy bien. Otro que está en las nubes, en las nubes, es el Hanson, representante de Green Bay, de los Packers. ¿Te imaginabas arrancar así dos semanas, eh, Hanson?
1: ¿Cómo están a todos? ¿Qué onda, Pablo? No, la verdad, no. Eh, dos semanas metiendo más de 80 puntos, como creo que la mejor ofensiva de, de toda la NFL. Rogers está destrozando las secundarias de todos los equipos. Ah, eh, bueno, pues, pero... No, muy contentos, emocionados, la verdad, y, y le vemos mucho futuro a esta temporada.
3: Muy bien, otro que va 2-0 es el representante de Baltimore. ¡Charlie! ¿Cómo está, Charlie? También
5: felices, felices y emocionados por el Monday Night que se viene. La neta, ahora sí que ya me entró el nervio y es el partido que llevo esperando desde que se anunció el calendario. Vamos a ver qué traemos de verdad.
3: Y, 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 y fíjate que está curioso porque yo creí que Baltimore y, y los Chiefs, lo platiqué más adelante, Llegarían más tranquilos, pero no. Este, han, han mostrado ahí como. Ay, 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 como que se les apretó un poco el camino en la semana 2. Pero lo vamos a platicar más adelante. Otro que trae un 2-0 a favor. Mi Ramil y mi carnal. ¿Cómo estás, Candia? 2-0.
2: <risa> Excelentemente bien. Todos Ajá. decían
3: que íbamos a ir a estas alturas 0-2, ¿cómo ves?
2: Sí, que íbamos a estar como sotaneros o algo así, ¿no? Y pues no, no se ve, al contrario, cada día se ve
3: más y más y más y más sólido el equipo. Se, se encabronan los demás porque hay dos Rams platicando del mismo equipo y como nadie tiene segunda. No, no, no. Y lo que me
2: encanta de todo mundo es que todo mundo dice que las águilas perdieron, que los vaqueros perdieron, pero nadie acepta que los carneros
3: ganaron. Exacto, totalmente de acuerdo contigo. Y eh, eh, así como hablamos de la edad de Ben rotlisberger hablamos de la edad de Paco Herrán, que yo creo que no se esperaba ¿O, o si sí te esperabas, Paco, un arranque así de los Steelers?
4: Sí, claro que sí Yo sí me lo esperaba Y claro que estoy súper contento De ver que las cosas vayan como lo esperaba yo Por lo menos, sí
2: yo lo que. No, empanó, porque Paco estuvo ahí conduciendo el calendario azteca y por eso él ya sabía
3: cómo iban a quedar los marcadores.
4: Ahí, ahí venía la profecía de que esta temporada Super Bowl, ahí lo dice.
3: Sí, de, de hecho, los, los 100 años de, de la NFL fueron festejados precisamente por Paco, que también festejó los 100 años de su graduación de preparatoria. Coincide sí, la fecha bueno. del inicio. No la buena, Paco. Y bueno, le vamos sí, a hacer así, le, le voy a hacer así de que. Achu, y aparece el chino y luego ya lo saco, porque eso. <risa> Muy así bien. han sido los Jets, ¿no? Así han sido los Jets de, hola Chino, adiós Chino, así prácticamente, este, Chino, ¿cómo estás? Quivo, quivo. Así, a tal se cual, acabó? se le acabó la temporada al Chino <risa> Solórzano en la semana 2, estoy mintiendo, Chino. En la 1, cabrón. Así, eres, te, lo que son tus Jets en la semana 2, soy yo en el Survivor en la semana 1.
6: Sí, sí, sí. Y, O sea, el récord 0-2 por los rivales sí lo podíamos imaginar porque juegan contra Bills y, y San Francisco. Las formas, las formas creo que nadie se las imaginaba que fueran a ser así tan desastrosas. Los dos marcadores, la verdad, no han reflejado lo que ha sido el partido y la verdad, o sea, ya el trending topic es este que corran a Adam Gaze... Y yo sé, Pablo, lo vamos a tocar más adelante ya vamos a entrar, no sé si a temas de coreback y qué va a pasar eventualmente el año que entra. Y ese tema está muy interesante porque yo, tengo, yo, yo he planteado dos diferentes escenarios que puede pasar con, en el
3: caso que los Jets terminen con ese first overall pick el año que entra. Mira, los, los Jets eh, creo yo que, que tienen una muy mala noticia y es cómo se mostraron Joe Burrow y cómo se... se... Eh, notó Justin Herbert en la semana 2 Y cómo está Daniel Jones medio despertando Es decir, como que empieza a haber nueva camada de corebacks Y Sam Darnold se va rezagando, se va rezagando Entonces entiendo que tu equipo pasa por un mal momento Pero lo vamos a platicar más adelante Porque hay que darle orden a este podcast, eh, equipo Ya se la saben Comenzamos con realidad o ficción Afirmando eh, justamente cuál es la realidad o la ficción de los equipos después de la semana 2. Después nos vamos al MVP, es decir, hablamos de la, del performance individual de alguno de los jugadores. Finalmente rescatamos tres de los mejores juegos de la semana 3. Y terminamos con algunos tips de fantasy. Así es que, realidad o ficción equipo, así vamos a comenzar en este momento. Realidad o ficción, ahí les va, prepárense. Yo voy a soltar la afirmación y ustedes me dicen si es realidad o ficción. O ficción. Así es que, eh, precisamente, creo que esto lo tiene que responder el chino, porque pues, su coreback está dando mucho a qué hablar, pero no está aquí, en esta realidad o ficción. Kyle Murray, Joe Burrow y Justin Herbert. Cualquiera de estos tres ganará un Super Bowl dentro de los próximos cinco años, chino.
6: Sí, sí, yo creo que sí y me inclinaría más por eh, Kyler Murray, me parece que es el equipo que mejor se ha visto de estos tres, eh, ya viendo a Bengals, Cardinals y a los Chargers, eh, Arizona vaya de veras y ahorita que estamos hablando fuera del aire de lo que es el oeste de la nacional, yo creo que pinta para hacerle pelea ahí a los Rams que arrancaron bastante bien sorpresivamente desde mi punto de vista y Seattle que pinta muy bien. Yo creo que Arizona sí tiene el plan, a lo mejor no este año, pero sí en dos. Un, uno o dos años más puede, puede ganar el Super Bowl, ¿por qué no?
3: Paco Errán, ¿cómo ves? ¿Será realidad o ficción?
4: Sí, totalmente, alguno de esos tres. El debut de, de Herbert para mí y para muchos fue fenomenal. La seguridad con la que se enfrentaban los equipos, igual que Joe Burro, parecería que realmente son de esas personas que sí están hechas para la NFL y no como en algunos otros. Pixel ¿no? Tipo Tim Tivo o eh, ¿no? El otro chaparrito, no me acuerdo cómo se llamaba, y Kyle Murray, como decía Chino, pues claro que es la avanzada, ¿no? Va un poquito más adelantado, ¿no? ahí, pues yo creo que van a darse unos buenos duelos con el buen Lamar Jackson, ¿no? No, mi querido Charlie. Pues sí,
5: sí, pero también yo siento que que ya es como reaction y ya estamos enalteciéndolos, digo, en la parte de Herbert ha sido un solo partido, Burroughs ha visto bien, pero también les digo Arizona, Cincinnati y los Chargers nunca han ganado un Super Bowl. Y con tan poquita muestra que hemos tenido estos corebacks, ya estamos diciendo que en cinco años van a ganar un Super Bowl. Se me hace medio exagerado que estemos diciendo eso.
0: Sí, creo que es evidente que, que es un overreaction. Porque claro que Joe Burrow y Justin Herbert tienen, tienen mucho talento, pero no tienen equipo, por lo menos Joe Burrow. Creo que además Justin Herbert, ya su head coach, dijo que si Taylor Taylor está sano... Él va a ser el titular, entonces creo que a él todavía le falta. Yo creo que Kyler Murray es el que está más avanzado y creo que tiene, tiene muy buen equipo y puede ser que a corto plazo si sí puedan llegar los Cardenales a un Super Bowl. Sí, de acuerdo.
2: Alguien vio el partido del jueves que pintaba para ser el partido más aburrido de toda la semana y terminó siendo un partido asazazo.
5: Partidazo, el, la, el número de pases completados, o sea, por más pases completados por un novato en un partido en, en la historia. Sí, pero bueno, es un overreaction, o sea, con la muestra que nos han dado. Llevó, ¿no?
3: Ahora, pero ojo, ojo, eh, eh, la realidad de ficción de decir Murray, Burrow, Herbert, Super Bowl en cinco años, no depende únicamente del performance que han mostrado ellos en, la, en el claro. inicio, sino el proyecto del equipo. O sea, ellos encabezan el claro. proyecto... De entrada, yo sí creo que los tres son corebacks franquicia, Estamos de acuerdo todos, ¿no? Completamente. Lo, los que, vemos en que sus que equipos que, durante no, los próximos cinco no, años. No, yo, yo,
6: yo tengo que ver más a Herbert todavía. Yo no puedo eh, decir que hay, Herbert...
3: Mira, eh, no, es, que, es que les digo por qué... Digo, sí, la impresión del segundo, del segun, de la segunda semana es, es muy poco tiempo. Pero si lo vieran en Hard Knocks... Neta, si vieron Hard Knocks, yo sé que es un reality show prácticamente. Pero, pero no es como los Kardashian. Tiene un semblante, Herbert. Tiene algo que no tiene ni Daniel Jones, que no tiene ni Sam Darnold, que no tiene ni este Trubinsky, que no tiene Baker Mayfield, que no tienen varios de los nuevas de la nueva generación. ¿eh? El hecho, sí, que, que, no tiene que Herbert. Herbert
1: tiene esa actitud de poder llevar a un equipo, a, a lo mejor en cinco años o en siete años, no, es... a, a finales o a un Super Bowl. Y lo, y lo que creo me dijiste... Que no veo
3: con, lo que me dijiste, Hanson, el otro día es que porque era blanco, ¿no?
0: <risa> no.
1: <risa> no.
0: Al
3: contrario ya saliendo
0: que... Ya el racismo en de, de, de los tres
1: nombres que nos estás dando ahorita, lo veo como realidad en Murray y en, y en Herbert. En Burrow no tanto. Eh, y fue... fue hizo, una, hizo una locura en colegial el último año, pero eh, realmente no lo veo en, en Cincinnati llevándolo a, a, a un Super Bowl, y menos con el comentario que hizo, ¿no? Después del partido. De, las, de que no quería estar eh, teniendo derrotas. Yo, yo creo que pongo no fue solo... el momento para decirlo.
2: no sí, bueno, Y hasta lo tomaron mal difiero. algunos jugadores. Yo, difiero, yo difiero de ti, Hanson, en, en varias cosas. Primero, Herbert no lo veo llevando a un equipo al Super Bowl porque su peor enemigo es el equipo mismo. Es cierto lo que dice Pablo de que en Hard Knocks tiene un semblante, tiene una, una postura, tiene una firmeza pero la administración del equipo no lo está tomando en cuenta, no están armando un equipo alrededor y no se ve que tengan planes de armarle un equipo alrededor digno de Super Bowl. Burrow también no se cansó de recibir golpes este, este jueves, o sea y, y el comentario que hizo no lo hizo como echándole al equipo, sino dijo, a mí no me gusta perder, pero tengo que asumir que perdí y tengo que salir adelante. No me gusta perder, pero vamos saliendo adelante. O sea, yo creo que más bien se echó al hombro la responsabilidad de la pérdida del partido con la intención de motivar a los compañeros y creo que sí puede surtir efecto. De, to de todo esto, realidad o ficción, creo que el único que en cinco años sí puede llevar a un equipo al Super Bowl es Kyler Murray. De ahí en más, Herbert no tiene administración que piense a largo plazo. Burrow no tiene un equipo que put, o sea, tendrían que reestructurar el equipo prácticamente de principio a fin y casi casi hablarle a Chad 8-5 para que regrese, Murray es el único que, que sí tiene todos los fundamentos y todas las bases para, para cumplir esa meta de en cinco años tener
6: un Super Bowl en las manos creo yo Sí, yo, yo, yo creo que hay que ser pacientes con Burrow y con Herbert y se me viene a la mente lo que pasó con Baker Mayfield que tuvo una muy buena temporada como novato y después de lo que había sido Cleveland antes de que llegara Mayfield en esas temporadas de 0-16 y de 1-15, se esperaba mucho de Baker en la temporada en el año 2, y este año 3, el partido contra Cincinnati lo jugó muy bien, pero hay que, hay que ser pacientes con los corebacks novatos, y con Burrow yo quiero esperar a ver esos partidos contra Baltimore y contra Pittsburgh, porque también eh, Cleveland, su defensa, en los dos partidos que ha jugado les han metido más de 30 puntos, entonces también Cleveland a lo mejor no es el parámetro correcto todavía para me dirá, bro, que se ha visto bien. O sea, la impresión de los pelotos parece que se ha visto bien, pero con calma, creo que so, so, solo,
3: solo ojo con algo. Aquí estamos hablando de un Super Bowl en cinco años y habría que diferenciar si llegar o ganarlo. Porque en llegar a un Super Bowl, si hablamos de hay que ser pacientes con los novatos, Carson Wetz, ¿cuánto tiempo tardó? Aunque no lo jugó. Jared Goff, ¿cuánto tiempo tardó? Patrick Mahomes, ¿cuánto tiempo tardó? Russell Wilson, ¿cuánto tiempo tardó? Es decir, si sí existe la posibilidad Charlie de que los novatos en cinco años estén listos para estar dentro de un Super Bowl.
5: No, totalmente. Pero pero volvemos a lo mismo y fue lo que yo dije. Es que es más cuestión del equipo que traen. Y como ya mencionaron varios, pues sí, Arizona trae un proyecto de equipo. Yo no sé qué tan sólido está el proyecto de, de Los Ángeles, de los cargadores y el proyecto de, de, de Cincinnati. Y, por ejemplo, lo que pasó con Anthony Lynn, que después del partidazo que da, sale y dice eso... O sea, como que yo siento que pues es un, un mal comentario, ¿no? O sea, después de que entra, me, entra tu coreback, que drafteaste con el pick y da un partido como el que da, y, y pones en duda su continuidad como titular, no entiendo entonces cuál es el
1: proyecto. Pero eso no está lo, mal. No, lo, Acuérdense, por ejemplo, lo que, ¿qué también, ha pasado con grandes corebacks? El mismo Aaron Rogers se tragó banca dos, tres años. Eh, pero pero, pero también lo, mismo, de que lo pero banca. llevar. Charlie, pero también, también llevar, lo evolucionaron, Lo entrenaron demasiado bien como para soltarlo y que se vuelvan promesas como un Baker Mayfield que no, una,
4: que no da el siguiente paso. Hay una cosa paso. que no puedes, entre, que Puede no puedes enseñar. Puede pasar con Hay una cosa que no puedes enseñar que es el carácter, ¿no? El carácter de un coreback y cómo va enfrentando justamente desde los partidos que va perdiendo y ese aprendizaje hasta ir madurando y empezar a ganar. Hay que recordar que hace poquito, tanto San Francisco como los Rams fueron franquicias que se renovaron en cosa de tres años. O sea, si sí da tiempo y con mucho menos talento de lo que pueden tener Purro y Herbert y yo creo que sí, pues a lo mejor van a tener que pasar un tiempo en la banca, a lo mejor eh, burro va a tener que aprender a perder con un poco más de humildad y quitarse aquello de hay que ganar, 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 ganar pues sí está en un equipo perder hoy está bueno que le eches ganas, ¿no? pero fuera de eso yo le vi en la cancha a la hora de jugar mucho carácter cómo enfrentaba las jugadas igual que Herbert y creo que eso ha habido pocos corebacks últimamente que les he visto el carácter.
3: Entonces la moneda está en el aire obviamente hay una ventaja de Murray sobre los demás porque tiene más tiempo, porque tiene mejor equipo, porque tiene un mejor proyecto en muchos sentidos Ahora vamos con la siguiente realidad o ficción. Realidad o ficción. Y aquí es donde entra el chino. Trevor Lawrence jugará en los Jets la, la próxima temporada chino. Uf, está, está, está difícil Pablo. La realidad.
6: Si los Jets llegan a terminar con ese first overall pick o el pick donde les caiga automáticamente, es decir, mientras no tengan que dar picks para subir por Trevor Lawrence es muy probable que, que sí lo tomen. Y aquí ya el tema con, con los Jets, Pablo, es qué harían en ese escenario. Es decir, yo, yo planteo dos, dos escenarios aquí. Uno, si tienes el first overall pick y si la evaluación dentro del equipo y los Jets creen que con sandra le pueden dar la vuelta con todos los picks que consiguieron con el trade de Jamal Adams, con todo el salary cap que tienen el año que entra, ¿pudieran canjear ese mismo pick que, que tuvieran el 1 o el 2 o un equipo que sí estuviera buscando a Terrell Lawrence? conseguir más picks y armarse de una manera más rápida. Ahora, el riesgo que yo veo es con sandra ya tienes que tomar una decisión porque va al año cuatro y lamentablemente la realidad es que no sabemos qué es Sam no Es bueno, es malo, es promedio. La realidad es que no sabemos. Entonces, tienen que tomar esa decisión el año que entra y a ver si quieren hacer efectivo ese quinto año de su contrato de novato y apostarle a dos años más con son o apostarle con Trevor Lawrence e incluso a ver qué pudieras obtener a cambio de, de Sam Darnold. Equipos como Pittsburgh, por ejemplo, Paco, que ya con Ben Roethlisberger por ahí ha estado ese rumor de que a lo mejor Pittsburgh pudiera ser un equipo que pudiera buscar Ojo, a, a, a Sam
4: Darnold. Ojo, y, pienso y, que y, Sam y, Darnold, fíjate, nomás un paréntesis, pienso que Sam Darnold puede ser el siguiente Tannehill que en cuanto totalmente, se le es un buen equipo va a cambiar. To
6: totalmente. Para, para mí Sam Darnold es un jugador que no hemos podido terminar de evaluar. Por la situación, por el coach, por los jugadores, por el roster, entonces la decisión va a estar muy complicada ah, una vez que
5: los Jets estén en, en esa ah, posición, ah, esa situación. Ahora, Chino, si llegan a esa situación es porque los resultados no se dieron, estamos de acuerdo, y el balance a menos que haya una lesión de Darnold va a ser muy malo si llegan a tener ese first pick. No hay que por, verlo. Puedes perder de muchas maneras, eh, Charlie. No necesariamente por el, por pero el como back. han estado perdiendo, no, o sea, no son las maneras. Y, y, y creo que ya ese de estarlo defendiendo con, con el equipo y eso, pues hay, hay corebacks que con equipos similares y con mismos problemas sacan, sacan victorias. No te digo que, que hagan grandes equipos ni los hagan ganadores. M no, mire, mire, la, es la, la pregunta, no, la
3: pregunta. No, la hoy pregunta, hoy pregunta.
1: Hoy eh, yo, yo lo veo como una realidad. Los Jets tendrían que ir por Lorenz eh, porque creo que ya Sam Danos ya no dio. Van para cuatro años y ya no dio. Tú como, ¿Pero por, como por, por qué, Hanson? ¿Por qué no dio? Ok, es cierto que, que tiene una desventaja de que ni entrenadores ni jugadores eh, lo, lo, lo han rodeado de de, de buenos este de, de, de estrellas o, eh, y que aparte han sufrido algunas lesiones, pero eh, tuvieron a León Bell. No, no, eh, no saben cómo utilizarlo eh, Sam Darnold eh, creo que no dio el paso hacia adelante que tenía que dar desde hace uno o dos años eh, como coreback eh, de una franquicia tan importante como Jets en Nueva York, que sabes que lo critican de demasiado, puede pasarle lo que a hill a lo mejor en otro equipo sin, sin tantos reflectores encima puede funcionar con un sistema adecuado para él pero yo sí creo que claro. Jets está en el momento de que si las cosas van como van Piden una segunda o tercera ronda por, por darnos y se van por hay, sea, hay, 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 hay algo es que no podemos que, en cuenta. Hacer, ¿no? Hay algo
0: que Tienes que rodearlo de, de, de un buen equipo de jugadores importantes, tanto a la defensiva como a la ofensiva.
3: Hay algo que no tenemos Pon, que olvidar. Ponemos un,
0: ejemplo, ponemos un ejemplo simplemente con los Ravens. Joe Flaco tenía un equipazo y Joe Flaco no era un super coreback, era un, un de medio pelo. Y, y, o Cam y Newton, poner, que en estos dos partidos se ha dejado ver dar, bastante bien. Y te, y te lo puedo poner a la inversa,
6: Mark Sánchez no era ese coreback que esperábamos y pero llegó a dos, a
2: dos finales de conferencia de no sé un Y bro. podemos
3: nombrar a Nick Foles, que es MVP, <ríe> es MVP de Super Bowl, pero aquí el punto creo yo que se nos... O sea, una cosa es lo que son los Jets, pero otra cosa es lo que representa Trevor Lawrence en este momento y desde el año pasado en un draft Equipo que quede en el pick número uno, en la selección número uno, en el próximo draft, y no tome a Trevor Lawrence, será tachado como una mala administración y un pésimo general manager, sí o sí. O sea, Excepto, no hay manera sí de que se salvan, Cincinnati, ¿eh? Si sí, sí, sí.
4: Nati termina con el primer pick, no va a agarrar obviamente va a No agarrar va a quedar, a no goles. va a quedar Depende Cincinnati. del equipo,
1: depende del equipo, así como no, dice y... Pax, pero...
6: Y, y estoy de acuerdo, Pablo, porque realmente la evaluación de Trevor Lawrence lo están poniendo como el mejor coreback prospecto, creo que después de Andrew Luck. Entonces, no puedes, no puedes no tomarlo. Entonces, si esta espiral de los Jets sigue por lo que queda la temporada y pinta para eso, o sea, yo creo que el único partido que le pudieran ganar es a los Broncos por la situación que también están viviendo los, los Broncos y quién sabe yo creo que sí, nos tenemos que inclinar a que realmente es más probable que lo tomaran y a ver qué pueden obtener a cambio por el Sándaro.
3: El único equipo, o el único par de equipos que podrían quedar abajo de los Jets, digo, a pesar del, del inicio de la temporada, que podrían tomar a Trevor Lawrence son Jacksonville y Washington. Si Miami y Cincinnati quedan abajo de los Jets, no van a tomar coreback. Eso, eso lo podemos firmar. Entonces, los Jets tendrían y, y que quedar de cuarta selección para arriba. Y que no queden Washington y los Jaguars. Para que Trevor Lawrence no terminen los Jets. Pero prácticamente estamos hablando de que Lawrence tiene eh, eh, aterrizado ya su futuro en uno de estos cinco equipos. Al menos de que un accidente pasara, como ha pasado en la semana 2 con las lesiones.
1: De hecho, mete ahí a Denver, ¿eh? En esos equipos sí, que. Puede ser. Que puede ser. Porque y, realmente. Y John Elway va, va a estar esperando esa oportunidad. Y va a dar hasta medio equipo. Si llega, ya, si a, llega a Elway. ¿eh? Y si
5: me pones que yo todos los, los picks que tiene Minnesota que ha guardado de tantos trades, si queda medio abajo, yo también los veo peleando por, 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 por hipotecar su futuro agarrando a Trevor Lawrence.
3: Bueno, pues ahí está la realidad de ficción de Trevor Lawrence en los Jets. Ahora seguimos con la siguiente realidad de ficción y situados un poco más, eh, creo yo, en el presente, más que en el futuro, como lo hemos iniciado en esta emisión del podcast previo a la semana 3 de la NFL. Y es... Russell Wilson será el MVP del 2000 20, este. ¿Cómo lo ves, Chicho?
0: Bueno, yo creo que se lo deben desde varios años atrás. ¿no? Para mí, Russell Wilson es el mejor prueba que hay en la NFL. Y creo que Seattle es Russell Wilson. ¿no? O sea, sin, sin Russell Wilson en este equipo, varios años atrás no hubiera estado ni siquiera peleando playoff.
5: Ok es esta esta narrativa de los MVPs y todo siento que estamos en la semana 2 y no vale la pena que nos empecemos a desgastar con quién va a ser el MVP esta claro, fue la misma la, la misma narrativa del año pasado Russell Wilson la verdad el único año que realmente ha podido ganar el MVP o sea que ha, que ha hecho un caso ha sido el año pasado y creo que pues sí fue como como que lo lo o sea sí, sí lo ganó Lamar Jackson por, por la temporada no pero en realidad ahorita Russell Wilson es el mejor coreback, yo creo, de, de, de todos, a mí, a mi gusto, por encima de, de Mahomes y todo, pero la cuestión del MVP va muy, muy ligado a cómo terminas la temporada y cómo se desarrolla, o sea, claro. este, no creo que podamos estar diciendo y asegurándole ese, ese, ese punto pues ya apenas ahorita, ¿no? Pero de eso claro. se trata
4: la sección, se trata de tratar de adivinar ahorita quién puede quedar, y para mí Russell Wilson sí podría ser, pero... Aguas con Aaron Rodgers. Aguas con Aaron Rodgers. Si se mantienen los Packers y este equipo y con Aaron Rodgers jugando este nivel, se puede llevar también el MVP al final del año.
1: Recuerden que, que, bueno, que el MVP es eh, lo que un jugador hace por su equipo. ¿sí? Y, y obviamente, entre menos estrellas tenga, mejor. Y a Russell Wilson, para mí, fuera de, de la legión del boom, cuando se, de, cuando se deshizo. Él tomó la, 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 el comando del, del equipo y tuvieron que habérselo dado el año pasado. Ok, Mahomes, Lamar Jackson fueron más vistosos porque el sistema de juego de Seattle era mucho de, de, de acarrear el balón. Ahorita lleva a Russell Wilson nueve anotaciones por 11 pases incompletos. Vean esa estadística. Falta mucho para que termine la temporada, pero sin duda alguna es el mejor coreback en la actualidad por, por encima de Mahomes y por encima de, de Lamar Jackson.
2: Con, con uh, los números sí, sí, de ahorita no. probablemente, pero no, no creo sí, que falta mucho. No creo que sea mejor que Mahomes. Simplemente ver jugar a Mahomes da, da gusto. Da mucho gusto ver jugar a Mahomes. ¿Y a Wilson porque... no? ¿Candia? No, pero no. Wilson, está, claro o sea, que es que sí, Wilson sí. da gusto, pero pero no es tan
0: espectacular. No da, no da gusto a Mahomes porque... lo que pero tiene Mahomes... Gana los Rams. No, perdón, perdón. División, lo que tiene, lo que tiene Wilson
2: no, lo que tiene Wilson <ríe> es que tiene a, a Carol atrás de él. O sea, es lo mismo que
5: Cam Newton
0: no, ahorita con no, no, Belly Chico. No, no, no. no, 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 ¡N ¡N no, no. ¡Car no! Carol. Carol pues...
5: lleva haciendo una cadena para Russell claro. Wilson. Es la primera vez que le ha soltado. Wilson, el
1: caso. Wilson es un poco. ¿A ti te gusta Mahomes? Porque lanza mucho. Ya grandes estrellas. Kelsey, Hill... Amazon, y, Deep, y, digo, porque, ah, oye, y porque, oye, porque aguanta chingadazos si Y no se pone a llorar Wilson es uno de eh, los mejores atletas Wilson la N, hace ¿eh? grandes a sus receptores ha, ha
5: Hanson, ¿y a qué grandes estrellas Le tiró Lamar Jackson su récord de pases El año pasado? Okay, pero ah, bueno, que sean Lamar muy Jackson malos fue MVP otros.
1: Por lo que hizo por tierra no no. No dio el
5: Fue líder de Touchdown ¿A qué grandes estrellas le tiró Lamar Jackson? Totalmente,
1: pero si le quitas las... ¿cuántos mil yardas? Bueno, no ¿Se lo hubiera llevado? Mil yardas. Yo creo que con el mismo y con los
4: mismos todos ya, yo creo que sí. Por eso les recuerdo que Aaron Rodgers ya ha sobrevivido a varios entrenadores, a varios equipos, a varias estrellas. Ahí está y ahí sigue. Entonces, yo creo que si no es Wilson, Aaron Rodgers puede ser. Yo, y, y, y yo
6: contestándole un poquito a, a Candia, Russell Wilson, si se llegara a lesionar, el equipo Seattle pierde sus partidos. Y, y el año pasado, Kansas decir cuando se lesionó Mahomes, sacaron partidos con Matt Brewer. o sea, eso te habla de que Andy Reid y todas las estrellas, como dice Hanson, hace que caminen los jefes más allá del supertalento que es mahomes eso tampoco lo voy a poner en disputa, y este equipo de Seattle creo que ya evolucionó, y ya, ya no ya, ya dejó de ser un equipo que corra más el balón, o sea, ya es todo el pase aéreo de, de Russell Wilson, se está echando el equipo al hombro, y además esta victoria contra los Patriotas viste mucho, o sea, ganarle, o sea, meterle sus pases profundos a la secundaria de los Patriotas, no cualquiera, la verdad. Sí, yo no más creo más que
0: sea MVP más. este año. Yo,
3: yo a ver, digo a ver que este, es muy este, temprano. Este, este, Tío, sí, si bueno, no se lo vieron pues el año Charlie, pasado, no sé. Char Charlie, justamente, no justamente es eso, intentar ver a partir de la semana 2 ¿qué, qué hemos visto que realmente pueda prolongarse hasta el final eh, de, la, de la temporada. Eh, eh, o sea, entonces, yo creo que no, porque el
5: Seattle no, no va... O sea, la defensiva de Seattle es un desastre. Ah, wow, pero, pero
3: Seattle lleva bien cuatro temporadas eh, al hino. Entonces con más razón se lo tienes que dar a Wilson, ¿no? Pero al final del claro. día siempre
5: va a ser el a ver, líder
3: de un equipo que acabe en la... Cima. Es que también hay que entender algo, equipo. Y así ha sido siempre. Eh, hay que entender algo. Playoff, hay que entender algo. Estamos hablando con el defensor del MVP, que es Charlie. Entonces Charlie quiere que sea otra vez Lamar Jackson y se entiende. Entendemos esa terquedad, no. pero pero, creo yo, Charlie que este... va a haber más argumentos para no darle el MVP a Lamar Jackson este año no, que el pasado. pero yo no, yo no estoy hablando de que
5: Lamar Jackson vaya a ser, yo estoy hablando de que al final del día, ¿quiénes han sido los ganadores del MVP? Eh, Brady últimamente, Patrick Mahomes, este, Lamar Jackson, equipos que terminan, al, eh, hasta Matt Ryan en su temporada esa que terminaron uh -huh. siendo dominantes. Yo por la defensa Seattle lo veo muy fuerte, pero por ejemplo veo más arriba o más completo a los Rams o Arizona siendo campeones de división.
3: Pero estamos hablando en, del MVP, del player, ser? no del equipo. Pero al final del día influye. Esto, ¿eh? Sí, sí, influye, pero si se no a la división, el...
6: no, no puede ser el MVP. O sea, Exactamente. en esa parte sí estoy de acuerdo
1: con, con, con Charlie. O sea, pero, pero... El va a ser un Hay claro, se muchos factores, ¿no? Ah, bueno. Hay que ver también el tema de las lesiones: quién tiene menos jugadores al final de la temporada, en qué posición eh, queda el equipo. Esto va a no, influir mucho. Y lo que es el jugador que da más a un equipo. Lo que me
3: que decías el, el, el otro día, Hanson, de la esposa de Russell Wilson, también dilo, o sea, hay muchos factores, ¿no? <risa> y, oh, y conste oh. que no lo digo como algo
5: contra Russell Wilson, porque cuando empecé dije que ahorita a mí se me hacía el mejor coreano. No, 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 se entiende. Solo, se entiende. Que okay. creo que también hay otras cosas. No Charlie. No, vamos no, a invitar al no, próximo. Le dolió, le dolió.
3: Charlie cree que si está en contra de lo que yo digo, ya no va a estar en el roster de los próximos este, podcasts. No, no, no te equivoques, Charlie, tranquilo. Bien. Este, ahí quedó ya la realidad o ficción previo a la semana 3. Y ahora sí, vámonos un poco a rescatar la semana 2 con el MVP semanal. Cada quien va a nombrar a su MVP semanal, el MVP de la semana 2. Paco, ¿quién fue tu MVP de esta semana 2?
4: ¡Ah! Eh, híjole, me iría por Kyler Murray, tal vez, ¿no? Ya que estábamos hablando de él como un coreback joven que sigue subiendo... Eh, probablemente hacia cosas muy grandes en su carrera creo que los partidos que le hemos visto y esta semana pues sigue demostrando una gran 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 calidad Eso lo daba a Carlos
3: charlie al MVP de tu semana 2
5: eh, y, y va a estar raro pero, pero el MVP de mi semana 2 es cam newton porque me hizo ganar en el fantasy y creo que este domingo no neta cayó bocas de, de mucha gente o sea que ya lo dábamos por muerto
3: y aunque o fue sea, un partido Tú me acabas de decir que, que Russell Wilson no puede ser MVP si no gana la división. Y le estás dando el MVP de la semana a uno que perdió su partido. ¡Decídete! Por eso, pero estoy, eso sí estoy, más estoy, más. estoy dando el contexto
5: de por qué. De Russell Wilson, ya la verdad, la mayoría esperamos que ese sea su nivel. Un MVP operador un, un cambio... perdedor en
3: la semana. Está bien, está bien, está bien. Piensas en tu fantasy, Charlie. El MVP de
1: la semana 2 tiene que ser Wilson. Lo que le hizo a la defensa o a la mejor defensa secundaria. Este, puede meterle cinco anotaciones con pases demasiado largos, al mismo McCorty, al mismo este, Gilmore, eso es, y con jugadores no tan de renombre Wilson quiere... tuvo que haber sido, eh, tiene que ser el MVP de la
3: semana. ¿Quieren hacer este, este episodio predecible? A ver, Paco, Charlie y, y Hanson, ¿a quién creen que va a elegir el Chicho? MVP.
1: Ay, Ay a, Dak a Dak Dak No, no, ya está. O sea, a ver, a
3: ver, Chicho. A ver.
1: El regreso de la semana. El MVP, oh, no, hombre.
0: No, mira, yo la verdad iba a decir Russell Wilson, pero ya que hablan de eso. No, 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 eh, ya. Sí, a tipos equipos especiales
5: o sea, de Atlanta.
0: No, para, a Greg Sune, ¿no? <risa> independiente, independientemente de, de los errores de Atlanta que, que fueron muchos, incluyendo. Eh, podemos hablar mucho pero el, el balón que se le cae a Julio Jones ese eh, nos hubiera matado pero creo que, que la personalidad que mostró Dak Prescott independientemente de los errores y de estar de tener a Dallas en el partido el récord que rompió de el único jugador en la historia en tres, en tres anotaciones por tierra y más de 400 yardas por aire pues no cualquiera también
3: Okay, okay, yo creo a...
0: que se lo daría yo a Doug Prescott.
3: Súper, súper porristo este pedo. Bueno, este. <risa> Chino, tu MVP de la semana. Sam Darnold. Yo, yo, yo me quedo <risa> con Russell Wilson
6: por el rival, por los cinco touchdowns. Y porque viste, pero voy a dar ahí un candidato ahí como que na nadie ha mencionado. Llamada y es Dance. Josh Allen. Ah. 417 yardas, cuatro touchdowns, rating de 147. Eh, la verdad, muy bien, Josh Allen lleva dos partidos y está jugando. Muy, muy, muy bien. Por ahí, Josh Allen bueno, pudiera ser a lo dos mejor Oye, ¿No ya, con, con, ya. con Miami. Te pagó el Julio, Pero... ¿o ¿qué chino? Train
3: deal ya. Te pagó Julio. No, ¿o qué? no, no. A
6: ver, es una realidad. O sea, Josh Allen jugó muy bien y esos números son de, de MVP semanal, ¿por qué no?
3: Tyler Higby, ¿a quién pones MVP? Digo, Candy, ¿a quién pones de MVP?
6: De mi equipo, definitivamente. A,
2: no, a Tyler Higby. Pues de la
3: semana completita. ¿a ah,
2: de la semana a maná. No, este. Kyler Murray, para mí, creo que estamos viendo cómo va creciendo y cómo va a llegar un punto en el que no lo vamos a poder parar. Ni los Rams, ni ningún otro equipo. Yo creo que Kyler Murray sería para mí el MVP de esta semana. Y sí pongo a Josh Allen también ahí en esa, en esa línea, un poquito abajo de Murray, sí. pero sí pongo a Josh Allen eh, por, lo mismo, por lo mismo que acaban de mencionar ahorita. Vamos viendo esta semana a ver qué tanto se destiñe Josh Allen.
3: Okay, yo, va a yo,
0: fallar en algún momento.
3: Yo me voy a quedar con Russell Wilson. La verdad es que también estoy, estoy seguro de que le va a ir bien, de que le está yendo bien, de que hace mejor a todo el equipo. O sea, neta, sobre todo el manejo de reloj. Yo creo que Pocos saben manejar el reloj como Russell Wilson y saben manejar un juego como Russell Wilson. Este. Ahí es cuando se hacen los coreback élite y cuando se enfrentan a otros élite. Y que sepan precisamente llevar el partido. En este caso. En este caso creo que. Todo el morbo del juego. benefició mucho a Wilson. El, el morbo contra Cam Newton, el morbo de los Patriotas. benefició mucho a Russell Wilson. Pero a final de cuentas. está haciendo mucho con poco. Todos creen que este, Metcalf es un jugadorazo, yo creo que es promedión y que es Wilson el que lo ha hecho ese, ese jugadorazo lo mismo con Lockett, porque está distribuyéndole a todos todos los que pueden recibir en los Seahawks pueden meter un touchdown gracias al coreback que tienen entonces, este, no dependen del juego terrestre que eso también me gusta, a diferencia de Josh Allen que sí depende de su juego terrestre y lo hace más coreback a Russell Wilson eso entonces, para como está la semana 2 a la semana 3 Josh Allen puede este, quedar atrapado en Jumanji y salir lesionado, señores Oigan, pues ahí está el MVP entonces de, de la semana, mucho coreback nadie le da importancia a las alas cerradas tres touchdowns de de, de Tyler Higbee. bueno, nadie le importó eso.
5: O, oye, me, mencionó honorífica a Derek Carr, ¿no? Otro que también ya dábamos por medio
4: muerto y ayer dio un partido. Un buen juego, ¿eh? la verdad. Yo, Yo creo que John, ahí fue más, más el coach ¿no? Mucho mérito del coach sí. Mucho mérito de Gruden y más Aunque mérito de no, no la ciudad. Que estado también. Ay,
3: Mucho más mérito de la ciudad. La verdad es que tuvieron un y, juego y, completo en eh, Las Vegas. No, y no, además la ciudad, otra cosa.
2: La, la, la casa nunca pierde.
3: Los Saints ya no
5: los veo como esos Saints, ¿eh? O, oigan, nada más, no, yo sé que no está en la parrilla, pero ¿cómo ven el brazo de Breeze?
1: Ayer yo ya, o sea, ya lo cambió, vi man. muy a exacto, exacto. El año pasado ya, o hace dos años, ya no tiene brazo. Digo, a pesar no tuvo a Michael Thomas, hay que recordar eh, a su mejor receptor. Pero, Pero realmente no intentó es. pases largos,
0: ¿eh? Pero ya lo no, no está usando la no, ¿no? el equipo. Todos, tranquilos fue una de, las... de semana
2: 2. Es que se le hizo el túnel carpiano cuando jugaba canicas con Paco y con Chabelo, ¿no? <risa> <O> sea... <risa> exactamente,
4: exactamente.
3: Ahí está entonces. Ahora vámonos con la siguiente sección, que es los tres. Aquí está mal. Ya ven, eso me pasa por no. Por no corregir las cosas antes de entrar aquí a la Ahí está, ahora sí. Los tres de la semana tres. Los tres de la semana tres. Vamos a elegir. ¿Cuáles son los tres juegos? Y para eso tenemos que repasar equipo toda la semana 3, cómo está conformada, comenzando por un gran y espectacular juego farol, que es entre los Jaguars y los Delfines de Miami. Ese, ese, ese enfrentamiento entre Minsho y Fitzpatrick, que creo podría costarle a Fitzpatrick si llega a perder la, la titularidad. Yo sí me atrevo a decir que Tua no tarda en debutar, pero ¿cómo ven este juego de Jaguars o Dolphins? Solamente... Lo dicen y lo señalan. Juego de la semana: dedito arriba dedito abajo. Dedito abajo, dedito abajo. Tienen que decirlo también, nos están escuchando. Dedito no, abajo. Dedito no. abajo. El que sigue, siguiente, siguiente. Disculpe, los... el que sigue. Estamos el
1: bigote no, contra la barba, esos dos. Sí, no, los que estamos
2: listos, aquí no gateamos pero... de bebés, güey. Tienes que explicarnos que también hay que decirlo.
3: <ríe> <ríe> bueno, ahora este, el equipo. Vamos así: hospital contra hospital. Giants <risa> contra 49ers, juego de la semana. Dedito abajo dedito arriba. No, abajo, 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 abajo. Browns contra wow, wow, Washington. Wow, wow, wow. Desde Washington, Armando Guzmán no. dice que abajo. Ok. Filadelfia Eagles contra los Bengals. Plan contra plan. Abajo, abajo de Washington. Decepción los Eagles. Eh? Hasta este momento Pele decepción de los Eagles.
5: Oye, otro juega Horts este año o termina Wentz.
3: No, así termina Wentz. Sí, termina. Yo creo que hasta sí, se traen a Nick Foles de nuevo. Te voy, eh. te voy a decir por qué también, Charlie. Lo tienen, tienen que hacer que vuelva a valer algo este Wentz. Para o sea, venderlo. Algo <risa> tienen que conseguir con Wentz porque no creo que tenga más años con, con Philadelphia. Un este, los Patriotas contra los Raiders.
0: Sí, ese puede ser. Sí, Uno de los Ay, tres. Sí, dedo arriba. sí,
3: abajo, ah, sí okay. okay. abajo. Ok, tenemos cinco, contra dos. Okay, cinco contra dos. Yo abajo. Es que siento que hay mejores. Okay. Pero es bueno. No, oh, hay juego. Tres,
1: los Falcons, tres.
3: Los Falcons contra los Bears de Chicago. Ah. No, 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 Como por dije
1: por en, mi, en mi artículo, los equipos especiales dan más hueva que un servidor público en cuarentena, man.
3: Ok. Choke Oye, City. los
1: equipos
2: especiales de Atlanta diez, en, merecen ¿Perdóname? una ganar especial Qué... Perdóname. El Los MVP equipos de especiales Chicho. de Atlanta merecen una mención especial. ¿Cómo, puede, cómo es posible que no hayan entrenado cómo recibir una patada corta? ¿Tuvieron tres oportunidades para agarrarla?
5: Y no lo hicieron. Sí, 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 parecía que no sabían las reglas, ¿eh? Sí, o sea, como que, que dijeron: aquí
2: qué hacemos o okay? qué? O sea, está bailando no, el balón, dejamos, la, la, vi que la agarren. Ellos. Yo creo que ahí
0: no quisieron arriesgarse a tocar la bola y soltarla y que se la dieran a ver. Bueno, es que no la tocabas, la si la, la
2: tira, aventabas en Pero bueno, eso ya sí. lo platicaremos otro día. El efecto,
0: el efecto que le. Que no, le no, no,
2: no. O Rex sea, Berlin. sí. Gracias. Bills gracias, de nada. Búfalo
3: Bills de Buffalo contra Rams.
2: Sí, Partidazo. Sí, sí, sí,
3: Uno que va a revelar
5: muchas verdades. Fue
3: así, exactamente
5: tal cual.
3: Steelers contra Texans.
5: También otro que siento que... Eh.
3: Sí, como de sí, pero, pero hay mejores.
5: Juegue. A a ver, mejor no, Hay mejores, hay mejores, hay mejores pero sí está bueno el juego. Yo, yo les voy a decir, y esto va como con jribilla para pa Don Paco, es el primero que los va a hacer batallar a la defensa de verdad. Pero
3: háblele de usted, cuando no, digas Don, Don Paco, ¿qué? háblele Don de usted. Don
5: Paco, digo, está no le es lo llenado, mismo, fuera, no, no es lo mismo Daniel Jones y el tercer coreback de Denver, que ya prefirieron a Bortles que, que el que les tiró. Oye, pero, Entonces, pero, pero no,
3: no le vieron la jeta de Sean Watson, cómo estaba de... de... Uh, no es tengo que nada. Es que no tiene a quien tirarle. Es
4: que no tiene a quién tirarle. Y la no va es que a jugar, también, está lesionado. No a ver, pero, y,
3: eh, y Kuk no. con monciones, espérense, pues, Imagínate. Espérense, no, no hablemos de este Uy, partido. No, está no, no lesionado. Hey, oigan, esta sección es para hablar de lo que sí tenemos que hablar, no de lo que no tenemos que hablar. Entonces, no entra <risa> este juego en el juego de la semana. No, 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 entra. no entra. Hablamos no entra. En, el, en el previo del jueves. Y si se puede, hablamos en el, el previo del jueves. Vikings contra Titans. Al principio de la, no. de la temporada yo hubiera dicho que sí, pero después de lo que vi con los Vikings, no, no, jamás, no, no, no. jamás. No, no. Chargers contra los Panthers. No, uh,
2: Primero que paguen la renta. Sin McCaffrey, <risa> ¿qué vamos a querer ver
3: de los Panthers sin McCaffrey? Colts Manita. contra Jets. Uh,
6: uh, uh, no, chino. Para que, que corran Adam Gates
0: ya.
3: No, okay. Y aquí viene: <risa> Seahawks contra Cowboys.
0: Sí, claro. Yo sí, no sé. claro. Debe no, yo me ser me un, de la
2: sí, un buen juego. Pero esto que, y creo que... todavía tiene mucho que demostrar. Se tiene que jugar el pellejo. Claro que
0: sí. Creo claro que, que voy que tiene a... mucho que demostrar. Y creo que por la por la defensa que tienen ambos equipos, claro, la de Dallas se vio peor. Pero puede ser un partido de muchos puntos. Voy a quitar mi voto de,
3: de Patriotas contra Raiders. ¿eh? Porque sí, me quedo yo con este de los hijos contra los Cowboys. Cardinals contra Lions. Brr. Brr. ¿verdad? No, ¿verdad? No. Ok. Broncos contra Buccaneers ¿Bun? ¿Bun? No, nah, no así, ya. Saints contra ¿Bun? Packers
0: ja, Juegazo, mano man, sí. Sí, oh, ¿Sí? no sé. ¿Sabes ¿Ese por qué? Sí no, yo, qué no, yo
3: no voy a dar el voto Porque tenemos el Monday Night Bú. Más fabuloso de la temporada El Monday Night fútbol más fabuloso de la temporada Y es el Ravens contra los Chiefs Ese es el juego de la semana Y posiblemente de la temporada Entonces, si están de acuerdo conmigo Se queda Ravens contra Chiefs se quedan los Seahawks contra los Cowboys Se quedan los Bills contra los Rams Los tres de la semana 3 Quita el de los Bills eh, bueno, y pongo bueno, el de Green Bay Me gusta más el de Patriotas Raiders corazón comisionado
4: Sí, yo también voto Bueno, el de los Rams
2: es por mayoría de votos es democracia, <ríe> entonces el de los Rams se queda Lo sentimos mucho <ríe>
3: Entonces Abuso qui de poder. ¿Quitamos el de los Rams no, y ponemos bueno. a los Packers contra los Saints? Por favor sí, Yo que me quedo con el de Patriotas
4: Manito para arriba daría con
5: el de Patriotas.
2: Yo, yo creo que, yo no, creo, no, que creo que más bien el de Patriotas, el de Green Bay contra Santos va a ser una
3: decepción. Pues mira. Sí, pa... yo
6: también creo que ese va a decepcionar. Y va a ganar Green Bay por paliza, pasó? creo. Y, y, y,
3: pues como, no como, creo, como no yo no quiero creo, que este podcast parezca partidos políticos, que te tienen siete, ocho, en nuestro país hay un chingo. Vamos a gringarnos todavía más, que si estamos hablando de la NFL y es. Nos vamos a quedar con dos en esta semana. Para que no haya pierde. Y vamos a hablar solamente de dos juegos. El de los Seahawks contra los Cowboys y Ravens contra los Chiefs. Hay que concentrarnos en los próximos 10 minutos de esos juegos. Y entonces vamos a dejar mucha carnita para el previo del jueves. ¿Les date? Perfecto.
4: Va, Perfecto. Va.
3: Entonces, vámonos con ese partido de los Seahawks contra los Cowboys. ¿Qué esperarías, Chicho, de este juego?
0: No, definitivamente va a ser un partido de muchos puntos. Yo creo que la defensa de los Seahawks no demostró ahí, al menos en el partido contra Patriotas, que en su perímetro tampoco es de los mejores y, y bueno, en el caso de la defensa de Dallas, creo que ha dejado mucho que desear y si, y si eso le hizo al perímetro Russell Wilson, al perímetro de los Patriotas con Stephon Gilmore eh, yo creo que, que vamos a sufrir en este partido entonces, creo que va a ser un partido de muchos puntos y creo que sí puede ser el mejor partido de la semana
5: Híjole, yo, yo lo único que digo es, sabemos que los Cowboys, pues lo que pasó fue un milagro, ¿no? Pero, que, ¿cómo veríamos este partido si, si, no, si no logran ese, ese milagrito y, y llegan los Cowboys 0-2 a, a enfrentarse contra los Seahawks? ¿Lo veríamos igual como igual de interesante o ya hubiéramos tirado la, la toalla, ¿no? Lo, yo creo Cowboys, que sí ¿no? por una
2: razón bien yo, yo... fácil. Dak Prescott se tiene que jugar... La vida en cada partido y eso lo hace que sean partidos muy, muy interesantes. Prescott está claro, pidiendo una de... millonada, pero al Entonces, mismo tiempo no puede
3: darse el lujo de tener un partido malo. Pero al mismo tiempo, cambias no, no, no. si y te lesionas. Además, además... ¿Eh? si te lesionas como Prescott, no, no, si se lesiona no, claro, a Prescott, pero, pues... pero otro cambio Newton cosa, en el siguiente año. Además,
0: ¿eh? ¿eh? además simplemente no, ve, no ves el resultado. Ve, simplemente, si viste el partido, la, la ofensiva de los Cowboys, este segundo partido, sí funcionó. Sí hizo muchos puntos, creo que que eh, digo, pues fue por demás circunstancial el, el triunfo. Creo que fue un poco por lo que dejó de hacer eh, Atlanta también a la ofensiva. Pero, pero creo que ahora esta vez la ofensiva de Dallas sí funcionó, sí caminó. Y creo que por eso, eh, aunque hubieran quedado 0-2, creo que por eso era el, uno de los partidos más importantes. Este yo co yo no, concuerdo
1: yo... Con, con el Chicho en el aspecto de que puede llegar a ser incluso, inclusive el mejor partido, eh, la, lo dije desde antes de, de inicio de temporada, Dallas trae una ofensiva que debe de imponer, lo hizo ahorita con Atlanta, es cierto, Atlanta dejó de hacer muchas cosas, eh, tuvo más de 450 yardas, tiene a tres receptores increíbles, eh, sé que el Elliot, e incluso yo me animo a decir ahorita, que el juego se lo lleva a Dallas eh, pese a, a, a que me gusta cómo juega Russell Wilson y que tiene un, un... Él hace magia con Russell Wilson, con pocos jugadores tan de renombre. Y a pesar de que la defensiva de Dallas es una culadera, creo que este juego, si se van a, a, esos, a, a esos extremos de, de una balacera, eh, creo que Dark Prescott tiene más armas que, que Wilson.
3: Con todo lo que me dijiste el otro día, este, Hanson, de que las personas con tatuajes como... Como Ezequiel <risa> Elliott no deberían de jugar americano. Más
2: no, que se deben de
1: rezar
3: reclusorio, güey. Los, los con
2: tatuajes deberían de estar guardadas en un reclusorio, efectivamente. Con todo y que, que tienen toda la sí, panza. ¿Dónde? Sí, 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 que deben de
3: 1920. 1920. ¿Para, para ¿Para qué mí? Se pone. A ver, a, Charlie, ¿dónde está la diferencia eh, en que se inclina la balanza hacia favor de Cowboys y Seahawks en este juego?
5: en que yo creo que las defensivas tanto de Cowboys como de Seahawks son malas y las defensivas de Baltimore y Kansas no son tan malas. Entonces, si hablamos como de la espectacularidad, pues sí debería haber un partido similar ¿no? al que vimos de Seahawks Patriotas con muchos puntos y, y, y mucho vuelo. Y en el partido de Kansas contra Baltimore, pues ya han jugado dos veces y han sido partidos que quedan o sea, no, no, no con tantos puntos, pues, que quedan un poquito más abajo, pero siguen siendo espectaculares. Y la verdad, a mí sí me gustaría verlo, porque creo que Lamar trae un hambre de. de no te adelantes,
3: espérate con tu. La Estamos hoy hablando de Dallas. Sí, bueno, sí. pues. Ahí está
5: el punto, pues, que va a haber más puntos en ese, en ese partido, al final del día. Por
3: las... Bueno, yo decía que, que ¿cuál es la balanza? ¿A dónde se va a inclinar? ¿Hacia los Seahawks o hacia los Cowboys? ¿No hacia un juego? ¿Hacia el ah, otro discúlp juego? De, de, discúlpeme. ¿Te, te, ves, no, le pues... le ganan los Ravens. No, 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 ya, pues, te ganaron los Ravens, Paco, ¿cuál será el diferenciador entre estos no, dos? No, pero,
4: ¿sabes qué? Que Charlie tenía un punto en el que aquí los Dallas contra Seattle son dos grandes ofensivas muy poderosos, pero las dos defensas sí están no muy bien, me inclino un poco por los Seahawks, porque su defensa creo que está un poco mejor, el perímetro como sea eh, con Jamal Adams sí se ve bastante diferente y creo que Dallas tiene más huecos ahí hay que parchar, no creo que vayan a poder con la explosividad de los Seahawks en un shootout, ahí Seattle gana.
3: ¿A quién tendría que cubrir Jamal Adams? A ah, Metcalf. Es, es que cubre a todos. Eh, a
4: ¿Cómo, ¿Cómo, a Metcalf? A Metcalf? ¿Cómo a No, como a, a Metcalf? A
3: ver, a su propio equipo, a ver. No. Es que mira, no, Lo que pasa, lo que pasa especial, es que Jamal, porque... Jamal Adams es un
6: safety que Perdón, no juega la zona sí. profunda. De hecho, el Jamal Adams sí, 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 lo, eh. que, lo quemaron dos o tres veces, Edelman lo quemó dos o tres veces en el partido. Sí. Y la zona corta es lo bueno que hace Jamal Adams, o sea, puede ir por el corredor, incluso va por los tight ends o puede ir por el, por el coreback, sabe leer muy bien la jugada. Entonces, Jamal Adams es lo difícil, realmente no tiene una marca específica y ahí es donde a lo mejor lo, Seattle lleva cierta ventaja. Y Pablo, ya nada más para terminar con los Cowboys, este es el partido que los Cowboys tienen que demostrar si quieren ser contendientes en la nacional, porque se habló mucho de la expectativa de que pueden ser un equipo que puede llegar a la final de conferencia. Tiene que ganarle estos equipos de local si realmente quiere aspirar a ser eh, favorito en su conferencia y sobre todo también Dak Prescott que no ha firmado su contrato, lo que le han ofrecido, ganarle, ganar estos partidos viste mucho y ahí es donde puede tirar sus argumentos para poder pedir su extensión.
3: Yo preguntaba a quién cubre Yamal Adams, eh, sobre todo, Chicho, porque CD Lamb se ha visto muy bien. Yo no confío, yo no compro que CD Lamb sea, no sea un receptor uno o dos dentro de los Cowboys.
4: Es que tienen no, tres receptores mía, uno. Es, es que para mí, que son, tres para mí
0: los tres receptores son, son de élite. O sea, a Mari Cooper. Creo que incluso para mí yo, yo pondría a Mari Cooper como el como el número tres. Creo que creo que Michael Gallup, Michael Gallup es un es un receptor de élite, y lo comprobó, lo lo probó en esta esa recepción, eh, esa última recepción que, que tuvo en el último touchdown, bueno, previo el último touchdown. Y así Dylan lo han lo han utilizado más de lo que yo esperaba para las trayectorias cortas para el slot y creo que creo que por eso es impredecible la la, la ofensiva de Dallas, porque pues Puedes este, correr con Sick Elliot o puede recibir pases Puede... distribuye Mucho su Juego Prescott con ellos e incluso alguien que se vio Muy bien para ser suplente Dalton Schultz El ala cerrada de Dallas Esta vez tuvo nueve Targets, ocho recepciones y uno de touchdown Pues Creo ahí hay, ah, Tiene muchas armas Ahí está efectivas.
3: ahí está lo que puede ser un Semi análisis de este partido de los Cabos Contra los Seahawks que será el domingo a las 3.25 tiempo de la Ciudad de México. Y ahora, ahora sí, ahora sí, por favor, Charlie, date. Chips contra Ravens.
5: No, pues ya, ya como decíamos, no el partido que inicialmente parece ser que puede ser el partido del año. Digo, ya, ya habrá que hacer un análisis después y, y ver qué, qué nos tiene la temporada. Pero sí, yo estoy muy emocionado porque veo un Baltimore más maduro y veo un Mahomes más maduro, entonces creo que va a ser un partido como más pensante, de que va, no, no, no vamos a ver este, tanta como, como locura como lo hemos visto, sino vamos a ver como un partido de ya dos corebacks un poquito más maduros, con pases más precisos, lectura y, y, y todo, ¿no? Que ha sido diferente a, a los últimos partidos que son bombazos, escapadas de último minuto, este, pues cuestiones así, pero muy emocionado y ya nervioso un poco por el juego.
6: Sí, totalmente coincido con lo que dice Charlie, y estos partidos ya son los que definen quién queda mejor sembrado para los playoffs, entonces ya este, este partido aunque es semana 3 ya tiene tintes de playoffs porque esperamos que se mantengan sanos Charlie los dos equipos pero el que gane va a llevar esa ventaja de poder recibir el partido en caso de una revancha en,
5: en, y, y, en una y, final de y, conferencia probablemente. Que, que, que no es una ventaja de un partido, se vuelve una ventaja de dos partidos porque ya le sacarías en el récord uno y más el diferencial que ah, además, por, por claro, el empate. Exacto. Entonces sí es como un partido bastante importante con implicaciones.
6: Aunque sabes que los jefes contra los Chargers, aunque fue un partido divisional, vi a los jefes un poco no tan poderosos como el partido contra Houston, pero luego los partidos divisionales se cuecen aparte, pero... Puede que Ravens gane. Yo, 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 yo creo que va a ganar Baltimore este partido porque lo he visto mejor en sus primeros dos partidos que Kansas City.
3: Justo, justo lo que quería retomar. Curiosamente, ambos ya se enfrentaron a un mismo equipo, que son los Texans. Se le complicaron más los Texans a los Chiefs que a los Ravens. Y los Chiefs se la empezaron a ver medio complicada con los Chargers. O sea, yo creo que ese tipo de diferencia... No es que sea mejor equipo Ravens que los Chiefs, simplemente siento que para el arranque sin pretemporada o juegos de pretemporada, le ha costado un poco más a los Chiefs agarrar ritmo que a los Ravens. Sin embargo, el primer partido de los Ravens de la semana 1 a la semana 2, aquí sí me llamó la atención que fueron dos formas bien distintas de abordar el juego. Los Ravens en la semana 1 hubo mucho pase, en la semana 2 hubo mucho juego terrestre por parte de el comité de corredores, no tanto de Lamar Jackson. Entonces, creo que en ese sentido han mostrado más armas los Ravens que los Chiefs en este arranque y, y creo que saben mejor cerrar las temporadas los Chiefs que arrancarlas. Entonces, por estar en la semana 3, yo creo, Candia, los Ravens podrían ser favoritos.
2: Yo le... Yo... Yo, a ver, este... opinión personal, creo que este juego de lunes por la noche puede ser... Eh, como dijiste hace rato, el partido del año y probablemente, Paco no me va a dejar mentir, se pueda convertir en, en el juego de la década de, destronando el partido de Kansas contra Rams, que nos encontramos en aquel restaurante que ya ves ese jueves que se iba a jugar aquí en México, que hasta la fecha para mí ha sido el partido de la, de la, de la década. Para mí.
4: Impresionante, estuvo impresionante yo sí, no sí, creo sí. que Entonces, vaya a haber tantos yo, puntos en este yo partido. Yo creo que este
2: lunes puede ser un partido que pudiera destronar a ese partido, a ese récord, no tanto en puntos, sino en calidad de juego
4: Es ¿Vale? que eso es lo que me llama la atención a mí que, mira, a, a diferencia del juego de, de los t contra los Cowboys, que la, la ofensiva es tan poderosa, las defensas no tanto aquí las defensas también están muy poderosas veo un poco más poderosa a la ofensiva de los Chiefs que a la de los eh, Ravens, y a la defensiva veo un poquito más poderosa la, la defensa de los Ravens, pero no por mucho yo sinceramente creo que sí se van a llevar el juego los Chiefs, y ahí te va es difícil no tener resaca de Super Bowl y los Chiefs como se han ganado sus dos partidos, y por otro lado, lo que yo quiero ver que es lo a lo que te mencionabas en cuanto a la calidad, el coacheo Creo Exacto. que este partido a nivel de coaches va a estar magnífico y cada uno como plantee el juego va a ser también mucho responsabilidades quien gane aquí. Las
2: llamadas de, de jugadas y todo va a ser lo que va a marcar la diferencia este lunes y creo que puede ser eh, que nos vaya perfilando quién, quién va a ser el equipo dominante de la, de la conferencia, creo.
1: Yo creo que, y definitivamente creo que sí va a ser un, un, un gran partido, pero más de estrategia de, de sus entrenadores. No creo que de muchos puntos y, y voy a explicar por qué. A, a Mahomes y, y al equipo de Kansas es prácticamente imposible pararlos todo el partido. Lo vimos este pasado con, con, contra los Chargers. Demostraron quizás en, en dos, tres cuartos los Chargers cómo limitar un poco a Mahomes y a la ofensiva de Kansas. Me gusta la defensiva de, de Baltimore, es más física y, si, y los esquineros que tiene Baltimore son muy buenos. Yo creo que van a limitar bastante a, a Mahomes, lo van a incomodar demasiado y creo que este partido se lo va a llevar Baltimore con bajas anotaciones, eh, no sé. Pero, 23, pero también, 20, un pedazo.
3: también acuérdate, perdón Hanson que te interrumpa, pero acuérdate también que me dijiste que eso de dar anillo ya no es lo de hoy y que Mahomes puede estar distraído por dar anillo. <ríe> En, en, en su cancha, ¿no?
1: No, pues el anillo, olvídate por la boda, por casarse. No, no, lo, no, lo que final, le va a costar, la
2: no. mitad del sueldo.
1: Creo que Baltimore va a ganar. Este, Creo que con tal de no cometer errores, los dos equipos van a eh, estar un poco precavidos. Eh, sí va a importar mucho el plan de juego de cada entrenador, pero la defensa de Baltimore, que es tan física, eh, creo que se va a imponer en esta ocasión.
3: Aquí lo único que me gustaría, eh, de alguna manera, como sobresaltar es. Ya hablamos de Mahomes y de Jackson Y ya hablamos de, de, de los head coaches Pero ¿Quién tiene mejor armado el equipo en general? Tanto en la ofensiva y en la defensiva En ese equilibrio O sea Y, y voy, a, voy a mutear a Charlie aquí casi casi porque Baltimore. creo último Creo que también Candy, tú estás diciendo ah, Puede ser mejor el juego que, 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 el, que el juego contra, de Rams contra Chiefs. No porque es la semana 3 o sea, es que eso es lo que puede hacer que eso es lo que puede hacer que el juego sea tan bueno, como tú
2: dices. Kansas no tiene una racha, o, o sea, no tiene esa capacidad de arrancar bien la temporada. Kansas es un equipo cerrador, o sea, cierra muy bien la temporada y ahorita va 2-0, y no es un equipo que, que le eche ganas o, o que le vaya bien en los inicios
4: de temporada.
2: entonces... Te hacen
4: a propósito para que creas que no es tan bueno y luego gana.
2: Eh, probablemente, ¿no? Bien, <risa> el rollo, ¿no? Lo están haciendo de red, esto una conspiración. Pero es que es eso lo que. Lo, precisamente, eso es por lo que yo creo que este puede ser un partido asazazo. Y, y seguro va a ser el partido del año. Al menos creo yo eso. Fuera del Super Bowl.
4: Lo malo es que cuanto más subamos las expectativas, más decepcionados sí. luego podemos
2: o, o
1: entonces las bajamos como va a veces tranquilo, pasado, ¿no? eh, Muy, muy, mucho de estrategias. No, no sé bajos. si, si,
6: si lo, lo único que pudiera jugar en contra para Baltimore es que, o sea, los jefes vienen a ganar un Super Bowl y a lo mejor no, no llevan tanta percepción y Baltimore va con esa expectativa en la temporada de ir por todo este año y de ganarlo todo y a lo mejor ahí pudieran los nervios ganarles y cometer ciertos errores y que Kansas por ahí pudiera capitalizar, pero... Sí veo en mejor momento a Baltimore, por lo que mostrado en los primeros dos partidos, que lo que ha mostrado Kansas.
3: Y aquí ya, como, sí, pero, como última pregunta, ¿este equipo este partido lo veremos el 24 de enero del 2021? ¿Será eh, el campeonato pues, de conferencia?
6: Viendo los demás equipos pues, de la nosotros, americana, debería... Ojalá. Pues, debería, debería, ojalá debería. Ojalá que Son no.
4: los dos candidatos principales, definitivamente. Yo, yo sí lamento mucho decepcionarlos, pero uno de estos dos equipos van a ser los castillos, ¿no? No no no.
2: No, 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 no. no es porque botéalo, le vaya no a los estilos. Híjole. Perdón, se me cayó la risa, lo siento.
3: Oigan, ya, sí. en, en, en cuestión de tres minutos, ya para terminar, ahí estuvo el, el partido de Chips contra Ravens. Vamos a el Fantasy. ¿A quién sí alinear <risa> sin ser obvios con sus alineas? No me digan ya que este Lamar Jackson, Patrick Mahomes, por favor. Este Tampoco se vale decir que Christian McAfee o Second Barkley porque pues no van a jugar. Pero, ¿a quién sí hay que alinear eh, esta semana en el Fantasy por el rival, por el nivel, por el despertar, porque es un sleeper, porque es un waiver que hay que tomar? Hanson, esta semana, Fantasy, ¿a quién sí vas a alinear? ¿A quién sí hay que recomendar? Ah, bueno, hablando de recomendación,
1: en lugar de, de alinear, voy a hacer una recomendación para eh, los famosos waivers que, que son hoy en la noche para amanecer mañana.
3: Pero la eh, gente no va mucho. a escucharnos, no nos va a escuchar hasta el día de mañana. Bueno, buen punto. este ¿A quién alinear como,
1: como, como un buen sleeper? Yo alinearía a Marquis Brown. Eh, creo que va a ser eh, polvo a la, a, la a la defensiva
3: secundaria de, de Chico. Ok. Chicho, ¿a quién se alinear?
0: Bueno, yo de, de los que creo que, han, que tienen perfil bajo y han dado bastantes puntos, yo creo que a Jonas Smith, el tight end de, de los titanes, creo que ese definitivamente es, es un jugador a seguir.
3: Charlie, ¿a quién se sí ibas a alinear o a quién sí hay que alinear? James Robinson ha sido quien se ha adueñado del backfield de los
5: Jaguars y con, con este juego ofensivo que trae Garner Minshew, trae Wensher y probablemente en algunas ligas puede que esté disponible, eh, creo que es un buen pick.
3: ¿Tú, James Robinson.
5: Home?
4: Pues a mí me gusta mucho Ryan Tannehill esta semana, a pesar de que no tiene a AJ Brown, ya demostró la semana pasada que tampoco es tan imprescindible, y pues con el nivel que vienen jugando Minnesota, miren, si Minnesota se va un poco para arriba, va a estar buenísimo el fantasy, porque más pases, más puntos, pero pues como está jugando Minnesota, yo creo que va a tener los pases, sí o sí, como sea, Apuéstele a Tanejil.
6: Chino todo lo que diga Indianapolis Colts porque juegan contra este equipo, entonces ahí, ahí les paso el, el tip <risa> y, y, o sea, y no, defensa, no, no, pero tampoco me digas que Philip Rivers
3: es un, es un candidato para alinear eh, como coreback
6: no, pero por ahí sabes cuál, eh, Pablo a la defensa de los bucaneros que van contra Denver, que está muy diezmado, por ahí yo creo que puede tener un buen día esta defensa coordinada por Todd Bowles eh, me, me gusta ahí para, para la defensa.
3: Mira, voy a simplificar. Yo, yo sí alinearía, por ejemplo, a Jonathan Taylor, que luego estaba muy peleado. Que si Hines, que si quién. Hines no figuró en la semana 2. Pero Jonathan dos. Taylor
1: es cantado. Ese tiene que ir a titular en cualquier pero, pero, equipo Pero de la semana 2
3: sí, claro. estaba en duda, porque en la semana 1 se repartió mucho el juego. Y en la semana 2 estaba en duda si iba a tener esa carga. Ya quedó como running back número 1. Sí. Este, y posiblemente pueda estar dentro de la conversación del novato del año, ¿eh? Jonathan Taylor.
4: Hay que recordar que la semana pasada James Conner le hizo más de 20 puntos fantasy a la defensa de, de los Broncos, así que perfectamente lo puede hacer Jonathan Taylor.
3: Bien, eh, Candia, ¿a quién se alinea? Eh,
2: alguien que nunca toman en cuenta, John Hueku, el pateador de Atlanta. Nunca toman en cuenta a los pateadores, pero esta semana hizo 14 puntos y van a jugar contra Chicago. Entonces, va a haber muchos goles de campo otra vez.
3: ¿Alguien más quiere agregar? ¿Alguien eh, dentro del Fantasy? Yo, yo quiero mencionar a Tyler Higbee que ya entró en esa conversación también de Tyren de Fantasy, eh. machín. Más que Andrews en la semana 2, más que no, no Nomás más esperemos que, que no te caiga otra vez. Pues no, no, pero, no. pero cerró bien el, la temporada pasada y arrancó bien esta. Tyler Higby es un jugador o que te va a dar yardas o te va a dar a touchdowns para hacer a la Así cerrada. Enamorado lo,
1: de ese equipo. Lo,
3: no, nomás de jiu y, sí. ¿Y cómo no estarlo?
5: ¿Y cómo no estarlo? Perdón. Los Tyrants son un dolor de cabeza este año, ¿eh? John Smith y Noah fan ahí de líderes en
0: puntos. ¿Quién lo, sí. lo, lo sí, fuera sí. a pensar al quedó, inicio? Bueno, bueno, semana 2. Vamos apenas, este... Iniciando. Vas perdiendo tus ligas, ¿va? Por eso dices eso. Yo.
3: No, no. Yo voy 2-0. Ah, Tanto que me criticaron a mí en que había campo Rams. Entonces, por eso no estás agarrando waivers, estás ahí como en automático, piloto automático. Eh, por
1: cierto, no vayan por Freeman.
3: ¿Por qué no? Si ¿Sí no ya funcionó
1: sacó un Barkley con esa línea ofensiva, ¿ustedes creen que Freeman sí?
3: Bueno, de Flex. Son puntos de un Ese
1: corredor no. titular para y no los que estamos no. aquí. ahorita. Nunca, sobra, nunca sobran,
4: nunca
3: bueno, sobran. Sí, Es un corredor titular. O vayan, vayan por mucho.
1: Davis, el corredor de
3: Carolina. Freeman va, ah, no, va a sí, ser un piase. Ah, no, sí, no definitivamente Davis es mejor opción que Freeman. Pero el no vayan por Freeman... A ver, ¿Qué? Hanson... Si no fusionó, sacó un Barkley en los dos
1: primeros juegos con la línea en, ofensiva que tiene 1.
3: Gigantes. En 1.5 juegos, o sea, no en los ¿Eh? dos
1: primeros juegos. Ok, ve, ve cómo han tratado a ellos, a este. ¿Cómo se llama? El, a, a Daniel, el quarterback de gigantes. Jugaron contra Esa los, es los estima, no huecos. Jugaron y contra Freeman, los Steelers. Ya Y ya se le acabó un poco la gasolina. No vayan por ese hombre, vayan mejor por Davis.
3: A ver, entonces tú me estás diciendo que contra los 49ers, los Giants no van a ser. Ni un jugador va a hacer puntos, fantas.
1: No, 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 no es que no los vea. hacer, el pero hospital. para que tú te gastes eh, eh, tu, tu, tu waiver en, en jugador como Freeman, yo no iría con la posición 1.
3: Es que no te lo tenías que haber gastado, lo, te viste, lo tuviste que haber elegido el lunes, como yo. Eh, Freeman, sí, ese Freeman tú es no ese era sea, para, para ganar muy buena.
1: Ahí totalmente de
3: acuerdo, pero aún así creo que no te va a
1: servir. ¿Me explico?
6: Pues me vas a... Antes va a ganar ese partido, ojo. Yo creo que
4: lo va a ganar. Sí, es. Hay, una liga, hay una liga donde yo traigo a Saquon Barkley y a Mostert. Sin ellos estoy teniendo, estoy teniendo que jugar con Howard y Cohen. Así que por favor, dame a Devota Freeman.
3: Ya. <risa> Exacto. Bueno, equipo, pues ya, hasta aquí llegamos el día de hoy con el podcast previo a la semana 3. Muchas gracias, roster, Hanson, eh, Candia, Paco, Hello. Charlie, Chino, ch Chicho, Chicho, Chacho, Chino, Chacho, Charlie. ¿Qué onda con? <risa> ¿Qué onda con las chifas? Chichacho. Las chichacho. Pancho.
2: Oigan, oigan, y, y nuevamente hacer hincapié, este Hanson, por favor apunta que Chicho ya pagó su apuesta
3: Ok, oigan, quito esa apuesta ya, saldada Gracias. Okay. Bueno, gracias. pues, gracias equipo, cuídense, ahí está. seguramente Saludos, nos, volveremos, nos volveremos a encontrar en, en la próxima este, emisión del previo, a ver si el jueves hacemos el, el previo de la semana 3 antes del, del partido por la noche y, y bueno, simplemente recordarles ahí está la plataforma de Gol de Campo www.goldecampo.com.mx tenemos este obviamente eh, Power Rankings, están especiales de apuesta, está lo que está haciendo el Chelo respecto a los estadios tenemos los picks todo eso lo pueden encontrar en goldecampo.com.mx y por supuesto también seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Gol de Camp y en Twitter como Gol de Campo mi nombre es Pablo González la NFL vive aquí. Esto se llama Gol de Campo. Nos escuchamos pronto. Gracias. La NFL vive aquí. La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos.
4: Somos Gol de Campo.